0: Liebe liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Haus Lehre. Und es ist heute eine eine kleine Premiere, weil wir eine kleine Reihe starten. Und die starten wir mit Henshihara, den ich herzlich begrüße. Hallo. Hallo. Und jetzt will ich Sie auch nicht auf die Folter spannen, was das für eine Reihe ist. Der Freistaat Sachsen hat vor kurzem die Sächsischen Lehrpreise für Hochschulen und die Berufsakademie verliehen und wir haben alle vier Lehrpreisträgerinnen und Lehrpreisträger eingeladen, Gast im Podcast zu sein und Hengi Hara ist der Erste, deswegen an dieser Stelle erst noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Sächsischen Lehrpreis. Vielen Dank. Denn Lehre, die ausgezeichnet ist, wurde sozusagen ausgezeichnet mit dem Lehrpreis und das war für uns Anlass genug zu sagen, das sind Lehrende, mit denen wir im Podcast mal reden sollten über das, was sie in ihrer Lehre machen und was sie denken, wofür sie ausgezeichnet wurden oder was ihnen auch zurückgemeldet wurde. Denn in diesem Podcast geht es ja um gute Lehre und exzellente Lehrprojekte oder Lehrideen, von denen wir im HDS sagen oder Lehrende an den Hochschulen sagen oder auch Studierende sagen oder uns auch über die digitalen Medien mitgeteilt wird, Leute, darüber solltet ihr mal reden. Es wäre toll, wenn mehr Lehrende oder auch Studierende davon erfahren, was da in der Lehre passiert. Das heißt, der Podcast ist auch ein bisschen dazu da, hinter die doch häufig zu Türen von Lehrveranstaltungen zu gucken, was ja allein durch die viele virtuelle Lehre in den letzten Monaten schon passiert ist, aber dieser Podcast soll auch auf kurze und prägnante Weise einen Einblick darin geben, was in der Lehre so passiert. Also wird es wie immer sein, wir werden nicht länger als 30 Minuten quatschen. Und ja, Herrn Harre habe ich schon ansatzweise vorgestellt. Er ist Professor an der Berufsakademie Sachsen. Er ist aber auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und er war auch schon einmal hier im Podcast, nämlich mit seinem Kollegen Sebastian Zug von der TU Bergakademie Freiberg. Und ja, wie schon angekündigt, geht es heute um seine Lehre, die unter anderem dafür Entschuldigung, den Lehrpreis bekommen hat, dass er sehr studierendenzentriert arbeitet. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Bevor wir das tun, kommt die klassische Frage, die Herr Hara dann jetzt schon zum zweiten Mal beantworten darf. Aber interessanterweise auch bei denen, die wiederkommen, fallen die Antworten manchmal eine Nuance doch auch anders aus. Oder man hat die Chance, noch was zu erzählen, was man beim ersten Mal nicht erzählt hat, indem ich Sie nämlich frage und Sie bitte, sich vorzustellen, indem Sie uns ein bisschen berichten, was Ihnen an Hochschullehre besonders wichtig ist und was Hochschullehre für Sie ausmacht.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die zweite Einladung in den Podcast. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was ich beim ersten Mal geantwortet habe, weil für mich gute Hochschullehre sehr, sehr viele Faktoren ausmacht und das ist so von der Tagesform abhängig, was ich da jetzt in den Vordergrund schiebe. Also aktuell sieht es bei mir so aus, dass für mich besonders gute Hochschullehre ausmacht, wenn wir am Ende nicht nur fleißige Absolventen aus unseren Hochschulen und Berufsakademien rausbefördern, sondern junge, engagierte Menschen, die Ahnung von ihrem Fach haben, aber auch für das Leben gewappnet sind und im Prinzip nicht als, ich sag mal, Fachidioten auf dem Arbeitsmarkt landen, sondern auch in der Lage sind, selbstständig Probleme zu lösen, Probleme zu erkennen, proaktiv zum Beispiel sich auch gesellschaftlich einzusetzen.
0: Okay, damit sind wir, glaube ich, schon ein bisschen eigentlich bei dem, wofür Sie diesen Lehrpreis bekommen haben. Ich habe es ja schon angekündigt, in der Laudatio, und es gibt auch einen kleinen Film äh, über Sie und Ihre Lehre, den wir dann auch verlinken werden beim Podcast, wurde besonders gewürdigt, wie studierendenzentriert Sie arbeiten und wie positiv Studierende auf Ihre Lehre reagieren. Was bedeutet es denn für Sie, Studierenden zugewandt zu lernen? Sie haben es ja schon in der Einleitung ein bisschen gesagt, aber vielleicht können wir nochmal in die Tiefe gehen.
1: Also primär steht bei mir die Lehre eigentlich unter einem Leitsatz, den ich selber im Studium auch gelernt habe. Der geht inhaltlich in etwa so, dumm ist der, der ständig Neues lernt und klug ist der, der die Zusammenhänge erkennt. Und aus meiner Perspektive bedeutet das eigentlich, dass ich den Studierenden dabei helfen muss, zu erkennen, wo sie an bereits existierendes Wissen anknüpfen können, wo sie versuchen können zu erkennen, dass sie eigentlich nichts Neues lernen, sondern vielleicht etwas, was sie schon kennen, das sich jetzt nur anders gestaltet. Ich meine, ich bin in der Informatik unterwegs und da haben wir viele Aspekte, die zum Beispiel aus anderen Disziplinen kommen. Wenn wir Software entwickeln, gibt es Architekturmodelle, die zum Beispiel aus dem Bauingenieurwesen kommen. Und das sind so Brücken, die schlage ich sehr gerne mit den Studierenden, damit sie dort nicht mit Scheuklappen durchs Leben laufen, sondern am Ende auch in der Lage sind, interdisziplinär mit Leuten zu sprechen, aber vielleicht auch selber was davon haben. Also wenn sie zum Beispiel ein Auto kaufen, wenn sie irgendwann später mal äh, Verkehrsbedarf haben, dass sie dann auch wissen, dass dort zum Beispiel Verhandlungsmasse existiert. Ähm, das würde man, glaube ich, mit reinen Scheuklappen nicht so einfach erkennen. Das Interessante an der Sache ist, ähm, der Kollege Daniel Lambach von der Uni Duisburg mhm. hat an der Stelle mal äh, gesagt, dass so Studierendenzentrierung bedeutet, dass man zum Beispiel vom Input-Denken zum Output-Denken übergeht. Das heißt, nicht, was kann man den Studierenden eintrichtern, ne, das wäre dieser Input, sondern was sollten die Studierenden am Ende des Studiums können und das ist halt der Output. Und ich denke, da liegt der Kollege Lambach exakt richtig und da versuche ich mich auch dran zu orientieren.
0: Okay, ja, das ist ja das klassische Bild auch des Nürnberger Trichters. Äh, man könnte da irgendwie das Wissen irgendwie per Trichter in die Personen reinflößen und dann äh wäre das einfach alles da und es würde ja auch diese Idee, dass da die Lernenden, ob Studierende oder in anderen Kontexten, eigentlich nur so ein leeres Gefäß wären, was gefüllt werden muss. Und das haben Sie ja wunderbar deutlich gemacht, dass gerade diese Anknüpfung an Vorwissen auch heutzutage so wichtig ist beziehungsweise auch die Anknüpfung an Wissen, was man in anderen Kontexten erworben hat, außerhalb zum Beispiel von Hochschule und Universität. Aber verändert das nicht auch Ihre Rolle als Lehrender
1: das ist halt die Frage. Ich denke, ja. die Rolle des klassischen Lehrenden ändert sich sicherlich. Ich bin da in der Hochschullandschaft in Anführungszeichen noch zu neu. Also ich bin im Jahr 2018 an die Berufsakademie berufen worden und mache es eigentlich von Anfang an so. Das heißt, meine Rolle hat sich da nicht wirklich geändert. Aber wenn ich es mal vergleiche mit ähm, Kollegen oder vielleicht auch mit meinem Doktorvater, ist natürlich eine Tendenz zur Änderung erkennbar an der Stelle, die, denke ich, aber auch mal gesellschaftlich, didaktisch, aber auch vom Wissen getrieben nicht verkehrt ist.
0: Genau, ich meinte es auch sogar ein bisschen in die Perspektive, werden Sie in zehn Jahren noch so lehren, wie Sie heute lernen?
1: Ich hoffe nicht. Also es wäre fatal, sich in Anführungszeichen auf dem aktuellen Stand auszuruhen und sich nicht weiterzuentwickeln. Wir erwarten ja, von der Gesellschaft, dass sie sich weiterentwickelt. Wir wollen, dass die Studierenden sich weiterentwickeln. und Dann ist es selbstverständlich, dass wir als Lehrende uns auch weiterentwickeln müssen. Und deshalb hoffe ich sehr stark, und das ist auch mein großer Wunsch, dass ich in zehn Jahren nicht genauso lehre wie jetzt, sondern natürlich hoffentlich besser, hoffentlich auch angepasst an die Situation, die wir in zehn Jahren haben, und auch hoffentlich so, dass ich weiterhin den Studierenden äh, den Stoff fürs Leben geben kann.
0: Okay, wir haben vor einigen Wochen eine Folge gemacht zum Thema studentische Partizipation mit einem Kollegen von der aus Hamburg. Und da in dem Podcast klang das so ein bisschen an, dass Studierende das auch gar nicht immer so super finden, wenn zugewandter auf sie hingearbeitet wird oder wenn von ihnen auch, ich sage es jetzt mal so plakativ, die Leistung erwartet wird, dass sie etwas erkennen. Sie haben ja sehr stark gerade darauf gesetzt, auf dieses Verb erkennen, ne? dass die Studierenden Zusammenhänge mhm. erkennen, dass sie ihnen auch helfen, diese Erkenntnisse ähm, zu haben. Merken Sie das auch, dass Studierende das auch durchaus anstrengender finden, wenn sie selber so aktiv, sage ich mal, in der Lehre sein müssen?
1: Ja, also ich merke das äh, insbesondere am Feedback der Studierenden bezüglich ihres Workloads, den sie ja. in meinen Lehrveranstaltungen haben. Ich lade die Studierenden zum Beispiel immer dazu ein, freiwillig ähm, sich zu beschäftigen mit Bonusleistungen, die sie dann zum Beispiel bei den Prüfungsleistungen am Ende anerkannt bekommen mhm. können, damit sie an der Stelle auch nochmal Punkte sehen, wo sie über den Inhalt der Lehrveranstaltung hinaus sich mit den Materialien zum Beispiel beschäftigen können. Und das nehmen manche Studierende rege an. Andere sagen, dass das im Prinzip den existierenden Workload noch weiter erhöht, weil sie sich dort in so einer Leistungssituation sehen, die abträglich sein kann. Da ist mein Schlüssel im Prinzip sehr viel auf Freiwilligkeit zu setzen. Also das ist, man muss dazu immer sagen, solche leistungsfördernden Maßnahmen sollte man nicht so einsetzen, dass sie verpflichtend sind. Deshalb, steht bei mir bei den Prüfungen am Ende zum Beispiel immer in der Erklärung drin, man kann die volle Punktzahl, man kann eine 1,0 in der Prüfungsleistung auch erreichen, wenn man vorher nicht diese Zusatzleistungen erbracht mhm. hat. Und man muss da offen mit den, mit den Studierenden kommunizieren und auch sagen, was bedeutet es, hier zu partizipieren, was bedeutet es, sich hier nochmal zurückzunehmen. Was bedeutet es für den Lernerfolg, jetzt diese oder jene Entscheidung zu treffen? Aber schlussendlich überlasse ich die Entscheidung, wie, wann und wo die Studierenden lernen, den Studierenden.
0: Mhm.
1: Das mhm. heißt, ich kann dort nur Anknüpfungspunkte geben.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass Studierende verstehen, dass sie für ihr Lernen selber verantwortlich sind, dass das nicht Herr Hara für sie machen kann.
1: Das wäre gut, wenn die Studierenden das von Anfang an auch so sehen, aber das ist ein Prozess, ja. bei dem wir den Studierenden helfen müssen, zu lernen, wie man richtig lernt. Das heißt, wenn die Studierenden frisch von der Schule kommen im ersten Semester, kann ich nicht mit so einer Erwartungshaltung mhm. an die Studierenden gehen. Da ist also mehr in Anführungszeichen Händchen gefordert, um die Transition von der Schule an die Hochschule oder Berufsakademie erfolgreich zu schaffen. Aber das Ziel sollte natürlich schon sein, dass ein Bachelorstudent dann etwa zur Hälfte des Studiums im dritten oder vierten Fachsemester, sag mal im Studium angekommen ist und dann weniger Führung benötigt an der Stelle, aber umgekehrt dann auch in der Lage ist, gewisse Führung, gewisse Hinweise, gewisse Angebote einzufordern. Ja. das hängt halt sehr viel, da bin ich wieder an dem Eingangspunkt, mit dem wir angefangen haben heute, Gesellschaft mhm. an. Also die Studierenden müssen dann auch in der Lage sein, zu erkennen, dass sie auch fordern können und nicht nur passiv annehmen, was wir ihnen bieten. Und wenn wir Lehrende uns auf solche Forderungen der Studierenden einlassen, dann machen wir, glaube ich, alles richtig. Also wenn wir sagen, nee, das könnt ihr nicht fordern, ich mache das jetzt anders, dann handeln wir sicherlich verkehrt.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Zeit, als ich gelehrt habe, ich habe äh, gelehrt bis, also in der grundständigen Lehre gelehrt bis 2016, ähm, muss ich sagen, waren das immer die Highlights, wenn Studierende eingefordert haben. Ja, also da ist richtig. bei mir, ist mir mein Akademikerinnenherz aufgegangen, weil ich dachte, okay, jetzt legt ihr los, jetzt wollt ihr was, jetzt fordert ihr von mir auch dass ich mich auch noch mal, also ihr challenget mich und ihr holt mich auch aus einer Komfortzone raus und dann wird die Lehre eigentlich auch für mich noch mal spannend.
1: Ja, richtig. Also das geht auch über die Lehre hinaus. Das geht zum Beispiel auch in die Prüfungsformen rein. Mhm. Ähm, ich habe jetzt meinen zweiten Jahrgang, das ist bedingt durch Corona, vorher wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, Mein zweiten Jahrgang, wo ich die Studierenden gefragt habe, was sie denn für das Ende des Semesters als faire und vom Workload her auch schaffbare Prüfungsleistung sehen.
0: Mhm.
1: Und das ist interessant, dass es Studierende gibt, die sagen, naja, so eine punktgenaue Klausur, das ist genau das, was ich brauche, an dem Tag das Wissen zu präsentieren. Andere sagen, ja, lieber vielleicht über eine Woche gestreut einen Beleg, wo ich versuchen kann, meine Gedanken zu sammeln, zu, zusammenzufassen. Andere sagen, sie wollen eine Programmierleistung reinbringen, und das fordert mich dann natürlich an der Stelle nicht nur als Lehrende, sondern auch als Prüfender, dass ich dort trotz unterschiedlicher Prüfungsformen für dasselbe Modul, muss man an der Stelle sagen, trotzdem auch Prüfungsgerechtigkeit den Studierenden zurückgeben kann. Mhm.
0: Da, genau, da hätte ich jetzt nochmal nachgehakt. Denn ich denke, ein Argument, äh, was vielleicht auch manchmal dann von Kolleginnen und Kollegen kommen könnte, ist, das macht es ja für mich auch noch mal viel schwieriger und viel komplexer. Und wenn ich sozusagen die Chance gebe, die Studierenden auch an so etwas wie welche Prüfungsform sehen sie für ihren Lernprozess als angemessen an, wenn ich diese Frage stelle, schüre ich nicht dann auch die Erwartung, dass die Vorschläge der Studierenden aufgenommen werden, und zwar jeweils so en detail, wie die Studierenden das sagen. Und ich sag mal, ich habe da einen Kurs mit 20 Studierenden und habe 20 verschiedene Prüfungsformen. Das ist ja für mich als Dozentin oder Dozent gar nicht mehr leistbar. Könnte ich mir so als Gegenargument vorstellen. Was würden Sie denn dazu sagen? Hm.
1: Das trifft so die Realität ziemlich gut. Mhm. Also 20 Studierende, 50 verschiedene Meinungen. Ja. Ich habe das bei mir sehr simpel gelöst und habe gesagt, wir, wir leben in Deutschland zum Glück in einer freien Demokratie, also machen wir eine demokratische Entscheidung und habe im Prinzip erstmal gesammelt, was an Vorschlägen gekommen ist und diese dann zur Abstimmung gestellt und konnte das am Ende auf die Art erfolgreich auf zwei, drei Prüfungsleistungen runterbrechen, die, ich sag mal, die größten Schnittmengen dargestellt haben dann ging es in der Diskussion mit den Studierenden eigentlich nur noch um Details. Mhm. Also wie lang soll denn so eine Klausur sein? 90 oder 120 Minuten? Wie lang soll ich denn für einen Beleg den Studierenden Zeit geben? Eine Woche, zwei Wochen? Dasselbe für eine Programmierleistung. Was, was erwarte ich denn, was diese Programmierleistung am Ende an Output geben soll? Und da hat sich dann eigentlich gezeigt, dass die Studierenden trotz anfänglich unterschiedlicher Meinung sehr schnell einen Gruppenkonsens finden, wo sie sagen, das empfinde ich als fair, wenn ich so geprüft werde und meine Kommilitonin oder mein Kommilitone so geprüft wird. Das ist zwar eine andere Prüfungsleistung, aber wenn wir die so gestalten, ist das auch fair, wenn ich für meinen Beleg meine Teilweise eine 2 bekomme und Kommilitonin XY für eine Programmierleistung auch eine zwei bekommt. Mhm. Also das ist wirklich Involvieren der Studierenden par excellence.
0: Ja. Das heißt,
1: die Studierenden entscheiden mit, wie prüfe ich und was ist dann auch fair für sie.
0: Ich finde es total spannend. Aus Ihrer Antwort höre ich gerade noch was ganz anderes raus. Ich erinnere mich sehr stark dran, wie wir vor, es mögen jetzt schon fast zehn Jahre sein, diese Idee der kompetenzorientierten Lehre in den Hochschulen so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, in vielen Veranstaltungen dazu immer wieder das Argument kam, ja, aber ich kann mich doch nur um die Fachkompetenzen kümmern, die Methoden und die Sozialkompetenzen und auch die personellen Kompetenzen von Studierenden. Ich lehre doch in der Informatik, da spielt das doch gar keine Rolle. Und ich finde, Sie haben gerade mit einer Antwort diese Aussage so wunderbar widerlegt, weil in dem Augenblick, wo ich mit Studierenden diskutiere darüber, wie prüfe ich zum Beispiel gut in der Informatik und wir das als Prozess gemeinsam in einem Gespräch, in einer in einem Dialog lösen, habe ich ganz viel auch für die sozial- und personellen Kompetenzen der Studierenden in und sogar für die Methodenkompetenzen. Und ich glaube, von den Fachkompetenzen ist da auch noch was mit drin. Also ich finde das sehr spannend, dass es eben ja nicht darum geht, dass man dann Teambuilding-Übungen mit den Studierenden macht, sondern das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja eine wunderbare Sozialkompetenz, Aneignung, die man für den späteren beruflichen Weg und auch privat die für die Studierenden ein wichtiger Entwicklungsschritt ist, sage ich mal.
1: Ja, aber das Interessante an der Stelle ist, man muss sich selber dort zurücknehmen. Also die, ja. die Diskussion, darf ich als Lehrender an der Stelle wirklich nur moderieren, ja. die Ergebnisse zusammenfassen, sobald man beginnt, selber dort zu versuchen, das Ganze in eine gewisse Richtung zu lenken. Ja, wir sind ja auch nur Menschen und ich habe jetzt keine Lust, Belege vorzubereiten mhm. und versuche jetzt die Studierenden irgendwie zu lenken, dass sie sich doch für eine Klausur entscheiden. Das wird äh, zehnfach negativ zurückkommen. Mhm. Also, da ist auch sehr viel Disziplin von uns Lehrenden gefordert, diese, diese ja aufkeimende Diskussionskultur unter den Studierenden äh, nicht zu behindern, durch vielleicht auch ungewollte Beeinflussungsmaßnahmen.
0: Das ist ja eine hohe Kunst, das haben Sie ja auch schon gesagt. Ne? Wir sind auch nur Menschen, das heißt, die Gefahr ist ja immer da, dass man doch auch an den Punkt kommt, wo man vielleicht sogar mit Goodwill mitreden möchte. Und vielleicht, oder was heißt vielleicht, es ist ja auch so, man ist ja fachlich den Studierenden einige wesentliche Schritte voraus und an den Punkt kommt, wo man kurz davor ist zu platzen, weil man eigentlich seine Sachen einbringen möchte und weiß, man muss, man muss sich aber verbal und nonverbal zurückhalten, damit dieser Prozess unter den Studierenden äh, wirklich erfolgreich laufen kann.
1: Ja, aber ich denke, da bin ich an, zumindest an der Berufsakademie, in einer sehr schönen Situation. Das hatte ich auch ein bisschen Werbung mal für die andere Podcast-Folge machen. Yeah. Äh, Gespräch mit dem Kollegen Zug auch schon gesagt, ähm, unsere Studierenden sind ja von Anfang an in, in den Praxispartnern ja. eingebettet. Das heißt, da kommt auch sehr viel zurück, wo ich was von den Studierenden lerne. Ja. Das heißt, häufig sind solche Diskussionen, jetzt auf fachlicher Ebene, wirklich teilweise auf Augenhöhe, weil ich nicht ähm, so viel Zeit in meinem Leben finden kann, allen technischen Entwicklungen mhm. auf, der, auf der Augenhöhe hinterher zu sein. Und da sind Gespräche mit den Studierenden, wie gesagt, offen und ehrlich, auch kommunizieren, weiß ich nicht. Erklären Sie mir das doch bitte mal. Vielleicht auch solche Hinweise zu geben, ja, das, vielen Dank, ist also veraltet im Vorlesungsskript. Haben Sie nicht Lust, ne, da sind wir wieder bei Zusatzleistung, ja. mir zwei, drei aktualisierte Folien zur Verfügung zu stellen, damit ich das Skript aktualisieren kann. Und wenn man auf der Ebene, wie gesagt, das ist für mich der Luxus an der Berufsakademie, ja. mit fast schon Experten auf Augenhöhe spricht und das auch offen kommuniziert, dann kommt richtig viel von den Studierenden zurück. Und das ist wirklich positiv bei uns.
0: Ich höre aus unserer ganzen Folge und unserem ganzen Gespräch jetzt raus, dass natürlich Kommunikation nochmal ein unheimlicher Schlüssel ist. Das heißt, gute Hochschullehrer hat viel auch mit Kommunikationskompetenzen von Lehrenden zu tun. Und das scheint eine der Gründe zu sein, weshalb Sie diesen Lehrpreis erhalten haben, weil Sie gut mit, äh, mit Studierenden kommunizieren können und gut über ihre Lehre kommunizieren können. Und äh, Sie haben einen anderen Punkt mehrfach angesprochen, diese Bedeutung auch für, für die Gesellschaft, also das, was an Hochschullehre und in Hochschule oder Berufsakademie passiert, auch nicht von der Gesellschaft rauszulösen. Das sind so zwei Themen, die ich so, die sich für mich so gerade als roter Faden durchziehen. Ist das für Sie ähnlich?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich sehe Studierende wirklich als als Partner in, in meinem Berufsfeld und auf der Ebene muss ich natürlich kommunizieren mit den Studierenden, anders, anders geht es gar nicht und auch nur durch wirklich Gesprächsangebote kann ich Studierende auch gezielt unterstützen. Also manche sind zum Beispiel bei der bei der Wissensexploration auf verlorenen Posten, also die, die wissen nicht, wo sie ansetzen sollen. Und wenn ich dann nahbar bin, die hm. Studierenden wissen, dass sie mit mir auch einfach sprechen können, ohne dass das direkt in, in ich sag mal, einer negativen Bewertung im Sinne der Prüfungsleistung am Ende äh, sich ausschlägt, dann haben wir natürlich gewonnen. Ja, und das ist, wie Sie gesagt haben, Kommunikation. Von Anfang an ist da das A und O. Nur wer häufig spricht, häufig in Kommunikation tritt, ist am Ende auch in der Lage, in kritischen Punkten um Hilfe zu bitten, oder um Feedback zu bitten, wer halt vorher nicht spricht, hat später Probleme, wenn es dann drauf ankommt.
0: Ja, er hat diese Chance dann schon verspielt, als er noch gar nicht wusste, dass er sie verspielt. Genau. Ja. vielen herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Lehre, den wir heute mal ein bisschen ausführlicher gestalten konnten. Ich finde, das ist ganz viel Spannendes nochmal dabei gewesen, dass vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mit den letzten Prüfungsleistungen beschäftigt sind oder noch Lehrveranstaltungen haben. Wir nehmen diese Folge auf Mitte Juli 2021 oder sich schon damit beschäftigen, wie die Lehre im Wintersemester 2021 äh, 22 aussehen kann. Vielleicht sind da noch mal ein paar spannende Anregungen dabei gewesen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und um doch auch noch eine neue, neue Sache auf jeden Fall in diesem Podcast und in dieser Podcast-Folge zu haben, haben wir mal wieder unsere Abschlussfrage ein bisschen geändert. Das ist sozusagen erst das, die dritte Abschlussfrage. Wir machen den Podcast ja nun schon seit April 2020 und die ersten Monate haben wir immer nach der äh, digitalen Mülltonne und nach den digitalen Highlights gefragt. Und dann haben wir ein bisschen gefragt, was denken Sie, was bleibt äh, nach der Pandemie von den Innovationen aus den Pandemiesemestern und jetzt habe ich mir eine neue Frage überlegt und die Frage wäre, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie an Hochschule gern ändern? Ein Wunsch, aber Sie haben alle Ressourcen, alles Geld der Welt. Was wäre Ihr Wunsch? Ich
1: habe alle Ressourcen, alles Geld der Welt. Dann würde ich mir an der Stelle wünschen, dass wir Studierende von Anfang an auf einen Pfad bringen, wo sie nur noch entlang von einzelnen Entscheidungspunkten abstecken wo sie im Leben hingehen und dann klare Ziele vor Augen haben. Und diese Antwort, die richtig insbesondere in Richtung akademischer Nachwuchs und was so zum Beispiel die Stellensituation an Hochschulen angeht,
0: mhm.
1: da die Studierenden quasi von Anfang an wissen, dass dort auch eine Perspektive ist, am Ende dauerhaft an einem Lehrstuhl zu arbeiten, dann ist, glaube ich, auch die Motivation sehr viel höher, gute Bachelor, gute Master Abschlüsse zu machen, vielleicht auch zu promovieren als in der aktuellen Situation, die wir jetzt haben, wo es auch sehr viel Stellenkampf gibt, befristete Kettenverträge, also das würde ich definitiv ändern wollen.
0: Das schließt ja wunderbar an die aktuelle Diskussion in den Social Media Kanälen, aber auch an, an anderen Medien an, die unter dem Hashtag Ich bin Hanna äh, geführt werden. Äh, vielen herzlichen Dank für diesen Wunsch, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Vorschläge haben, Gäste vorschlagen möchten oder Themen vorschlagen wollen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter trafohauslehre sachsende Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Harrer.
1: Vielen Dank für die Einladung.